0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast A Todo Nos Pasa. Soy tu host, Jessica Molatillo, y hoy no estoy trayendo ningún invitado o ninguna invitada porque es, quiero conectar con ustedes a través de algo que me ha pasado en estos días. Es muy fácil que esté grabando este episodio y al mismo tiempo lo esté publicando porque es un tema que siempre se ha dado muchas vueltas en mi cabeza y creo que más de uno o de una lo puede tener que es la soledad la soledad social la soledad emocional la soledad en todo sentido de la palabra quién no le ha tenido miedo a la soledad y esto es ay, muy evidente sentirlo en estos, en estos momentos porque estamos tan conectados con el celular con redes sociales y con un montón de tecnología a nuestro alrededor que nos hace que sintamos que realmente estamos conectados con muchas personas pero al mismo tiempo sin estar conectados porque solamente es a través de una máquina. Y sentir eso de que estamos conectados pero al mismo tiempo no están conectados es cuando tienes un momento realmente a solas contigo o, contiga, o contigo mismo o contigo misma. Y esto es súper interesante porque nadie casi en estos momentos tenemos, estamos solas o estamos solos o estamos en silencio para poder escucharnos. Eso es importante entender que nosotros estamos en este mundo con mucha bulla en nuestra cabeza y estar con, con la soledad, y vamos a hablarle ahora la persona soledad. Es que no sentimos que estamos preparados o preparadas para estar solos o solas con nosotros mismos. Y eso es muy interesante porque al final es parte de lo que vamos a sufrir en ciertas etapas y si le tenemos tanto miedo, tanto pavor. Y yo ahí les cuento un poquito a nivel personal, o sea, yo soy hija única, eh, no tengo hermanos, ni tampoco primos o familiares muy cercanos a mí de mi edad, en las cual pueda tener esa confianza de hermandad. Es cierto, tengo amigos y amigas, eh, pero cada uno tiene sus propios ciclos y cada uno tiene su propia eh, vida donde tienen que también atender a su propia familia o a sus propios amigos, o a su propio ser. Entonces, cuando no encuentras con quién conversar, eh, ¿qué es lo que haces? No? Yo al ser hija única, siempre en mi mente se ha concientizado mucho el tema de la soledad, pero le he puesto también muchos parámetros de miedo, de incertidumbre, de ansiedad. Porque, ¿qué, voy ¿qué va a pasar de mí si es que en algún momento ya no están mis padres? Bueno, mi mamá ya no está en vida. No encuentro tal vez una pareja que me acompañe. Um, pero eso es totalmente secundario. A veces uno piensa que es necesario tener a alguien. ¿Y por qué? Porque no nos atrevemos a simplemente escucharnos. Justo estos días, por primera vez, me tocó pasar el proceso del COVID. Y este proceso ha sido muy interesante en mi vida porque literalmente me tuve que quedar sola en la casa, a excepción de mis perros. Pero con nadie de conversar, con nadie con quien compartir, con nadie de que tal vez te levantas en la cama para poder eh, sociabilizar, con que... Tienes esta meta de que Ay, hoy día voy a hablar con tal persona, o voy a interactuar con tal amiga. Y no existe porque literalmente tengo que estar como que en resguardo en casa. Sobre todo porque tengo seres queridos y familia eh, que están en alto riesgo. A pesar de que ya ha pasado un buen tiempo, igual yo respeto y cuido mucho a los que están a mi alrededor. Entonces... Tuve que estar literalmente sola por varios días ah, encerrada en cuatro paredes. Al inicio dije, voy a empezar a hacer mis cosas, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a grabar un montón de cosas, voy a hacer contenido, voy a leer mucho. Y literalmente mi cuerpo no daba para eso. Eh, solamente quise dormir, pero en esos procesos de dormir... Era soñar conmigo misma, era estar en ese estado, entre, entre este preámbulo de, de estar despierta y dormida, sin que nadie me cuidara. Y eso también es algo muy potente para mí, porque no había absolutamente nadie a mi alrededor para que me cuide. Yo por primera vez he estado totalmente sola en este proceso. Ahora ya puedo hablarles mejor pero antes estaba con dolores, con fastidios adicionales. Y esta soledad emocional, porque al final sentí una soledad emocional, es como en psicología cuando hablamos que es esta carencia o esta pérdida de la relación íntima con otra persona. Y así es donde nos sentimos eh, o oh, en este caso me sentí emocionalmente sola. Porque no podía tener este contacto. Tuve la pérdida. O sea, siempre la que me cuidaba era mi madre. A pesar de que ella vivía sola. Siempre estaba la mamá ahí para poder atenderte, verte, ver algunos detalles. Pero no ahora literalmente tenía que verlo yo misma. Porque mi papá vive en otro lugar. Y en este caso... Um, Llevé este proceso de pérdida porque también fue una pérdida en esa situación. Esa carencia emocional que no tenía a mi alrededor. A decir, ¿por qué te sientes tan sola? Si al final es parte de este proceso de aprendizaje de la vida que te está dando. Um, entendí que esta soledad emocional a nivel psicológico. Era la construcción obviamente de la sociedad misma, de lo que me enseñaron también a nivel familiar, de que siempre necesitas estar con alguien para poder sentirte bien. Y la verdad es que en estos días, obviamente muy aparte de estos miedos y de estas eh, sensaciones que he tenido, he podido dentro de todo disfrutar esa soledad y conocerme un poco más y entender qué hábitos quiero en mi vida y qué es lo que quiero eh, continuar haciendo en el transcurso de lo que viene cómo me quiero relacionar conmigo misma y cómo quiero afianzar mejor esa relación y esto no tiene nada que ver con una soledad social ¿no? porque mis amigas eh, mis conocidos me pueden escribir y yo puedo interactuar aunque sea por esa red, por el celular y ahí tengo como que una compañía. Pero la emocional es muy dura. Creo que para todos los que hemos pasado en algún momento. Literalmente sentirnos solos. Y aquí hablo sobre también la soledad social. Porque me ha pasado. En estos momentos no lo estoy ahí. Por eso hablaba sobre la soledad emocional. Pero me ha pasado en que. He estado con tanta gente a mi alrededor y al final me he sentido vacía, ¿no? donde todo el mundo me puede hablar y no me he sentido llena de la, de la gente que estaba a mi alrededor. Y a esto se le llama la soledad social a nivel de psicología. Y es súper interesante porque al final nada te llena y esa es una sensación muy... Um, de mucha incertidumbre, ¿no? Porque no sabes realmente qué es lo que va a pasar. No sabes lo que quieres. No tienes la menor idea de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y es muy interesante entender que eso nos pasa absolutamente a todos en algún momento de nuestras vidas. Sea que estamos pasando por la adolescencia. Sea que estemos pasando eh, por un cambio importante en nuestras vidas. Eso nos va a pasar a todos en algún momento. Y es importante entender que esta soledad sea emocional o social. Viene a tu vida cuando sientes esa sensación de soledad. Es un sentimiento que realmente nos advierte de tal vez esa carencia o ese contacto afectivo que necesitamos pero para nosotros mismos o para nosotras mismas. Y en este caso es importante aprender a tener esa alerta. Y cuando le hablaba a esa persona de la ansiedad, es porque durante todos estos días he podido convertirla ya en una conocida. Aún no es mi mejor amiga, pero estamos en proceso de... Eh, pero por lo menos es una conocida ya casi amiga. ¿Por qué? Porque me hace ver... Obviamente cuánto extraño a mis seres queridos, me hace ver cuánto me hace falta tal vez eh, ciertos detalles de mi madre, me hace ver lo importante que tal vez es una amistad en circunstancias de cuando estamos en las malas, ¿no? en este caso por temas de salud, me hace agradecer realmente lo que tengo a mi alrededor. Pero también me enseña en que yo también puedo ser suficiente para poder lograr este amor, esta compasión, eh, ser cariñosa conmigo misma. Puedo ser absolutamente todo lo que he dicho que lo me faltaba y lo, que, y lo que me hacía falta, pero siendo yo misma. Es cierto que nadie te va a abrazar, pero puede venir a alguien a abrazarte que eres tú misma. ...o que eres tú mismo. Es cierto que nadie te va a atender... ...con esos super detalles... ...que puede ser esa persona... ...más importante en tu vida. Pero al final... ...va a ser... ...que tú misma... ...o que tú mismo... ...puedas... ...realmente reconciliarte... ...y darte sus propios detalles. Y también va a ser que puedas... ...en este caso tener uh, estas, esta nueva posibilidad de ser tu propia madre o ser tu propio padre en ausencia de alguno de ellos. Qué potente entender que tú solamente basta y es suficiente al saber que tú sabes lo que quieres en tu vida. Y entendí que cuando menos sé de lo que quiero, cuando menos tengo claridad de hacia dónde quiero ir, es cuando aún más me puede atacar esos sentimientos de soledad. O cuanto estoy más cerca a lo que quiero conseguir también me ataca esos sentimientos de soledad. Porque siento que no hay nadie que me pueda apoyar en ese, en ese momento. Porque siento que no hay nadie que me pueda sostener en ese momento. Pero ahí tengo que tomar decisiones. Y las decisiones es bien decir, sí, nadie me quiere, soy hija única, no tengo a nadie en este mundo, etc., o decidir en que yo soy suficiente para poder hacer lo que yo quiero, para poder lograr lo que yo quiero. Pero para llegar a esta segunda alternativa, no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso de pasar por la incomodidad, de poder entender por qué vino ese sentimiento de soledad a tu vida, identificar esas carencias, enfrentarlas, ¿Y que va a llegar un momento en que van a volver a venir? Obvio que sí. Pero también va a llegar momentos donde tú vas a recordar que ya pasaste por algo muy similar. Y simplemente ya estás entrenada para poder entender y, y volver a aceptar y volver a, a pasar otra vez a un siguiente nivel. Como mencioné, la soledad en esos momentos es una conocida casi amiga. Espero de aquí a un tiempo más decir y contarles que la soledad ya es una amiga. O una mejor amiga. ¿Por qué? Porque la soledad siempre tiene sus altas y sus bajas. Pero lo más importante es entender que es un sentimiento. Y todo sentimiento o emoción... Siempre te va a traer un mensaje y tienes que estar despierto o despierto para poder entender ese mensaje que no lo vas a poder solucionar en su momento, pero ya con el hecho de despertar y entender qué es lo que te está pasando, ya puedes empezar a tomar ese primer paso. Es cierto que muchas veces la soledad nos puede llevar a una depresión, que nos puede eh, tener una actitud no tan positiva. Pero también es importante entender que en la soledad puedes llorar, puedes liberarte, puedes sentir cada poro de tu ser, puedes sentir tu respiración más constante, porque solamente te estás escuchando a ti. Y al entender esa respiración, al entender o sentir ese poro que, que se abre, que se comprime, entender... ¿Cómo has venido a este mundo? ¿Y qué estás haciendo para poder ser esa persona que quieres ser en algún momento? Es el mejor regalo que puedes darte. Y la soledad te permite darte ese regalo. Esa... Eso realmente te ayuda a comprender y entender y ser más consciente de cada acción que tú realices y al mismo tiempo puedes agradecer absolutamente todo lo que tienes a solas y todo lo que puedes compartir con alguien más. Es decir, que cuando te conoces mejor en tu soledad, puedes dar mucho más a las personas cuando compartes. Espero que te haya gustado este episodio. La verdad que ha sido full reflexión. Um, espero ya ahí estar mejor en los siguientes días. Lo voy a estar. Pero agradezco este espacio para poder compartir, entender y poder encontrar también siempre respuestas en este proceso cognitivo, emocional, espiritual. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.